0: 大家好，我是老庙啊。那这期节目呢，呃，您听到的时候应该是这个专辑的总播放到达三0 0啊，或者有一期啊点赞超过20。好啊，那可能有些听友一看这个标题啊，那不对呀、啊，那怎么都1927年了啊？镰刀斧头才来啊？这镰刀斧头就是咱们的党旗啊，咱们的国旗是五星红旗，军旗是五角星八一。啊，党旗是镰刀斧头啊，准确的说是镰刀锤子啊。咱们二一年的时候呢，其实当时没有党旗啊。那这个呃、啊、镰刀斧头或者叫镰刀锤子是什么时候来的呢？如果咱们看比较传统的叙述啊，说这是毛主席啊，在毛主席的提议下，秋收起义的时候第一次打出了镰刀斧头的旗帜啊。其实这个不对啊。毛主席呢，当时确实提议了，但是被否决了，啊，这是先抛出一枚炸弹啊，咱们三大起义啊，南昌起义、秋收起义啊，打的都是国民党起旗、啊，广州起义才打出镰刀斧头的旗子，啊，这里边又和苏联有千丝万缕的联系啊，咱们这个节目呢，就是希望破除那种简单化的啊脸谱化的叙事方式啊。好啊，咱们不多说。上次咱们说到 412， 到 412， 大革命失败也叫第一次国共合作破裂，或者叫第一次国共合作阶段结束从1927年开始、呃，进入第一次国共内战阶段、啊、咱们这个系列呢，说党史、啊、咱们这个大概会分这么几个阶段。嗯，很多东西呢，一提纲挈领啊，就就就就都清楚了。啊，大革命时期啊，这个阶段呢，主要就是了解一下双方的一些根本冲突啊，包括共产国际对大革命时期的呃一系列的影响啊。这次大革命时期，咱们基本就算说完了。呃、啊，接下来呢，就是第一次国共内战时期啊，也叫南京十年啊。这个如果站在这个民国那边啊，叫黄金十年啊。过去那边还就国民党那边还有一个说法啊，叫艰苦建国的十年。毛主席曾经呢对这个27年到37年有一个表述呢，叫国民党进行疯狂的军事围剿和反革命的文化围剿的十年。啊，总之就是1927年的三大起义为标志啊，咱们终于有了自己的武装，就开始和国民党政府展开了十年的武装斗争。啊，这个阶段呢，经历了从江西到陕北啊，这过程就是伟大的长征啊。这个伟大呢，真是毫不为过。咱们的宣传就不必说了。啊，你像美国偏左一些的费正清，啊，这个右的就是非常很很反华的啊，反共反华的李侃如啊，都对长征的评价非常高啊。费正清说那叫中国版的呃摩西穿越红海啊，就是不可思议的伟大啊。这个阶段一直到三七年，呃，蒋介石发表讲话，啊，国共开始第二次合作。那么在抗日战争期间呢，就这个第二次国共合作阶段。从三七年开始啊，也叫延安时期。那这个阶段呢，包括一些高层领导的一些这个这个啊，其实很多听友呢就很爱听这些啊，就其实都是把历史当做一种猎奇小说啊。就这延安时期呢，有一个很重要的就是延安整风啊，包括解放后一系列的这种政治运动啊。其实我觉得就是说开了反而没什么。啊、我在主观上呢也很想分享啊，我也看过很多的材料，但是呢，如果平台说有自己的考虑。啊，我在咱们这个系列的第一期就说过啊，我个人也非常理解延安时期啊，延安时期以后就是第二次国共内战啊，四六年内战爆发，最终呃，共产党啊风卷残云，打败了国民党，建立了新中国。建国以后啊，笼统的说分成两个阶段，毛主席阶段和改革开放时期啊。现在严格意义上说，也在改革开放时期。那么毛主席的阶段呢，就是从1949年到1978年。那这里边49年到56年叫建设阶段，啊，就是确立社会主义制度的时期啊，也叫凯歌行进的时期这里边56年是非常重要的一个转折啊，咱们专门会会说一下56年的发生了很多事啊。那从57年到66年啊，叫文革前这个阶段叫曲折中的发展。那从66年到76年。这个表述呢，这个我也不知道该怎么表述啊，就姑且叫大动乱的阶段啊，这个凯歌行进的时期啊，曲折中的发展，大动乱，这个是我套用的，呃，王年一，呃，林运辉的书名啊，他们专门有这个民国史的书。那从七六年到七八年，就华国锋这个阶段啊，叫徘徊的时期。从七八年开始啊，咱们叫改革开放啊，八十年代呢是转向和探索阶段。九十年代啊，这个阶段可能大家就没有意识到啊，其实问题非常多啊，包括当时的这个领导人啊，最高领导人江总书记啊，江泽民总书记，可能有些朋友啊经常去进行一些调侃啊，这个当然从一个侧面呢，说明咱们江总书记的人格魅力啊，就个人魅力型领袖的特质。<笑>包括也能说明当时的这种社会风气啊，我我觉得不管是谁啊，都应该可以接受旁人善意的调侃。啊，我觉得这九十年代啊，可能是咱们在朝鲜战争以后啊，就是新中国呀、啊、最危险的两个时期，一个就是六十年代初，一个就是九十年代初。啊，国内的经济也非常紧张，啊，对外的关系也都是非常严峻啊。这将来咱们都会和大家去说。嗯，当然，当然，进入九十年代以后呢，可能就说的没那么多了啊，因为很多档案也不开放啊，它也不属于历史学研究的范围啊，所以学者不研究呢，我也就没得说啊，所以可能说的到时候会相对简单一些啊，咱们都会从内政和外交两个方面来说这个吕这些啊，那么咱们建国以前所谓的外交就是和各方势力的关系，比如之前啊大革命阶段这几期。那、啊、咱们就比较详细的介绍了和国民党，啊和国民党的根本矛盾的由来啊，包括矛盾升级的过程啊，以及和苏联。啊，那内政上呢，建国前呢，主要就是指这个工农运动，包括土地革命的一些政策。啊，当然我其实知道，就是咱们多数听友啊，都爱听那种，啊、彭老总啊，苍亮亮，大出腰间钢刀，啊，登上层楼，藏头过脑，夜战八方，藏刀式。啊！一刀劈下来，那麦克阿瑟舌尖一点上牙膛，叫丹田一粒混元气啊开！啊，手里拿着大铁枪，一招叫举火烧天啊！那麦克阿瑟好武艺啊，一套六合枪有字儿为证，叫一扎眉蒜二扎心，三点肚脐四撩阴，五扎克西六点脚是七扎肩颈左右分，啊，就,就这种啊啊或者啊，那少奇同志啊正在做报告啊，忽听得身旁毛主席弹奏一声，嗯哼。嗯啊，吓得好意思是凉水浇头，怀里抱着冰，啊，就这种东西啊，你这啊，真正你要看历史呢，没这个，啊，真正的历史书啊，就是某个阶段啊，外交上是什么样，啊，对外用兵发生过什么，啊、官员选拔的机制是什么样、啊，税收政策是什么，教育体制是什么样，啊，社会文化、社会生活是什么样，啊，其实真正看这个真正的历史很无聊，啊，确实不如评书好听。啊、而且多数人其实看历史呢，咱们前面也说了，就是抱着那种猎奇的心态看，对吧？咱也去不了皇宫，啊、所以对大内的事儿呢，就就就很感兴趣、啊。中南海也去不了，啊、只能抽中南海、啊，所以老一说啊，红墙密室啊，都很感兴趣。所以呢，我会把这些东西揉一揉啊，我说着呢也过瘾。啊，要不就能做报告了，啊，我说着也过瘾啊，您听着也觉得接受度比较高。啊，总之就是把事儿都说明白了，而且说的不无聊，啊，这个呢就是我给自个儿的一个最低标准啊。当然也欢迎各位随时提建议啊，包括批评，啊，那不扯淡了啊,啊。咱上次说到 412， 啊，蒋介石包括全国各地的军阀啊，北方的北京的张作霖啊，广东李济深啊，包括山西阎锡山啊，就都纷纷开始配合蒋介石，在全国范围内捕杀共产党。咱上回拴了一个扣子，就是周总理当时怎么跑出来的？啊、当时在上海这帮共产党们唯一的出路就是往武汉跑啊，因为当时汪精卫的武汉的国民政府四五月份的时候还和鲍罗廷，包括和中国共产党啊，当时还实行叫合作。到四月二十二号，武汉的国民党由汪精卫领衔啊，包括孙科、邓演达、宋庆龄、张发奎啊，以及共产党那边的。呃，毛泽东同志啊，恽代英同志，啊，就联名发布了一个通电，里边怒斥蒋介石的分裂革命行为。啊，这样呢，正式叫宁汉分裂。啊，到四月下旬，上海的白色恐怖啊，这大批的共产党就开始往武汉跑了。啊，最早跑到武汉的呢，其实是参加武大的代表。啊，这个，咱们顾顺章啊，咱们上期说这个。呃，他和周总理不是在四一二前夕就被扣下了吗？啊，然后罗亦农就去托人去托关系啊，把他们暂时给放出来。顾顺章呢，就动身就来武,武汉开武大了。啊，所以呢，这就就等于他们这些人当时可能还真是误打误撞啊，就都跑出来了。陈独秀当时总书记啊，陈独秀来的更早，陈独秀四月初就离开上海就，就就来武汉了啊，所以陈独秀一点事儿没有、啊。陈独秀的秘书叫邓超林啊，他是四月二十二号出发。跟他一块儿的是团中央的陆定一同志啊，这陆定一陆老是咱们建国后第一任的中宣部部长。那、啊、将来咱们会做一期节目啊，不是说一听什么什么部都是国务院下属的，啊，中宣部、中组部、啊统战部、外联部啊，包括人民日报，这都是中央直属啊，包括总参啊，总参谋部啊，总后勤部。总装备部、总政治部啊，这都是军委的那套系统啊。将来咱会有一期节目啊，说说这些基本问题，包括什么左派右派啊，什么几大啊，几届几中全会啊，就这些弄明白了呢。无论说您去看历史啊，近现代史啊，包括了解一些时政新闻啊，都马上就能明白是怎么回事儿、啊。因为我平时可能跟朋友聊天呢，发现很多词大家都在用，但是呢，其实都不知道具体什么意思。啊，我也听过这种说法啊，就左派就代表进步啊，右派就代表这反革命啊。还有，甚至我还听过说，左派就是代表白人利益的啊。咱们将来会专门弄一期节目说说这些啊。咱们接着说啊，我看看到哪了啊？当时啊，陆定一啊，陆定一和邓超林当时上了一艘英国船啊，前后两艘英国的军舰给护航啊，所以路上啊，四一二一开始。那国民党这特务，因为他们坐的是英国船，国民党也没辙啊，你也不能上船抓人。啊、当然，这船的票价很贵啊，这船上挤的，当时一个就是共产党员啊，一个就是当时的这些左派。后来，邓超林、陆定一啊，船上一看，哎，中央的委员罗罗亦农、李立三也在啊，过去一一问，哦，郭沫若、郭老也在船上、啊、这船是从上海出发啊，一路就直奔武汉啊，在南京就没停。啊，就一路大家都很紧张，过了安庆，船上的人终于长出一口气啊，这终于又开始啊高谈阔论了，啊，这咱说回来啊，就是咱上回说那个扣子啊，周总理周恩来同志这在哪儿呢？啊，这个一直是一个谜啊，一直到周总理晚年自己才说了，啊，这是一九七三年九月啊，当时周总理和邓颖超邓妈妈啊，他们和。呃，第一个访华的法国元首啊，当时法国总统蓬皮杜，啊，当时访问上海，啊，结果有一天上午啊，周总理在上海大厦十八层啊等外宾，在贵宾室呢，周总理就走向阳台啊，俯视黄浦江，结果看见旁边有一个老式的英国建筑，啊，就浦江饭店，这会儿周总理呢突然就跟边上的人说啊，说过去啊这块叫。理查饭店啊，这是租界里边非常豪华的饭店啊，我就在那儿住过啊。边上人说：“哎呦，那是什么时候住的？”周总理说是27年四一二事变以后啊，这样周总理就开始回忆啊，就40多年前的往事啊，怎么躲过的这个四一二啊？当时周总理和邓妈妈就住进了这个理查饭店啊。刚说一半啊，那外宾来了，就办正事儿去了。啊，怎么在理查饭店？具体怎么回事就没来得及说啊。结果第二天呢，周总理啊，包括毛主席啊，周总理、毛主席这些呢都是非常愿意和小同志去聊天啊。问，哎，你是哪里人啊,啊，家里边情况怎么样啊？啊，咱们的少奇同志呢，就是非常的、呃、严肃啊，不太愿意。可能也是因为长期做这种白区工作，比较不太愿意聊天啊。周总理很愿意聊天那第二天又跟边上人闲聊，那边上人就说呢，哎，说那个总理昨天您讲了一半，理查饭店，哎，周总理说呢，哦，这个事儿是这么这么回事儿，而且第二天呢，邓妈妈也在边上两个人一块儿就把这个事儿就给补上了，啊，就说这理查饭店非常高档的饭店啊，住在里边的当时全是就二七年的时候啊，全都是外国人和高等华人，嗯、啊，当时周总理跟邓妈妈住进去以后。叫装阔佬啊，就装也是要假装自己是有钱人啊。咱们周总理那会儿穿的都是西装革履啊，皮鞋；邓妈妈是穿旗袍啊，脚上高跟鞋啊，充阔太太。这样他们在理查饭店一共住了两个多月，不能出门啊，完全是靠地下党啊来派人联系啊。这不不能出门啊，那滋味也不好受啊。就咱们呃去年被隔离的那个阶段啊，大家也都经历过。啊，这理查饭店是六层啊，这是一个美国人建， 1 9 1 0年建的六层的一个宾馆啊，是当时上海最豪华的的饭店啊，对标今天和平饭店，啊、而且呢，当时在租界里啊，名流荟萃，所以国民党也不能上门抓人啊。和平饭店就是现在上海最豪华的，一晚上大概价格是七八千，那、啊、一晚上七套间七八千。当时理查饭店就周总理住那个套间当时房价每天十二块，那什么概念？骆驼祥子一个月赚十块钱，啊，北洋时期巡警一个月十块到十三，而且那会儿呢，女的不上班啊，等于十二块钱一天的这个房费，相当于普通人普通家庭一个月的生活费。那、啊、国民党当时为了通缉这些，就是他们叫首恶周总理标的价，就周恩来同志标的价格悬赏是两万五千块，啊，结果怎么也找不着了啊，因为你在酒店这租借的酒店里隐蔽了嘛、啊，所以四月份释放周总理的那个国民党那个师长啊，那后悔的肠子都青了啊！你想，普通人家一个月10块钱的开销啊，如果这一下2万五到手，那基本就叫财富自由了。啊，所以五月咱们共产党在汉口啊召开的五大，周总理呢就是当时叫周恩来同志啊缺席啊，所以但是还是被选作中央政治局的呃政治局委员兼秘书长。啊，五月下旬周总理才秘密坐着英国轮船到汉口。啊，那可能有人问了啊，这么高的费用啊，谁给支付的？哎，这个七月二号啊，这咱们的中中央委员。呃，上海第三次武装起义的负负责人啊，这个人叫赵世炎，啊、他在上海被捕。当时说啊，说赵世炎怎么怎么怎么重要，故携巨款以便发给其手下党徒之需。啊，就是抓住这个人啊，赵世炎同志啊，抓住他在共产党那位高权重啊，他身上带着巨款啊，用来做活动啊。抓了他身上带了多少钱呢？搜出来三万八千八百三十二块钱。啊，这个咱们在早期呢，就是共产党早期没有什么所谓财务制度，没有财务机构、啊、当时是怎么这个钱的问题怎么去，怎么去做呢？这经费，首先经费绝大多数都是来自苏联啊，都是苏联资助的啊。你所以你不管你是说，呃，你是国粉也好，还是你是什么粉红五毛啊，这苏联真的给双方都是真金白银的帮助。啊，这这么这么多钱都基本都是来自苏联啊，钱来了怎么办？就分给各个负责人啊，分头掌管。就就说实话，很原始，就是完全是领导人自己啊，凭个人的一些嗯、呃、拍脑袋的这种方式啊，就去处理这种财务情况啊。一个这赵世炎，还有一个很有名的， 4 1年3月啊，项英啊，新新四军的政委项英同志。呃、啊，皖南事变，然后当时藏在山洞里，就是因为身上携带黄金啊，就被富官就给谋财害命了。那、啊、就说回来啊，就这紧要关头啊，中国共产党何去何从？啊，在共产国际的远程遥控之下，终于啊，中共中央自乱了阵脚。啊，咱前面说鲍罗廷是1923年秋天来中国。当时任中共产国际驻中国代表，而且是当时孙中山啊，国父还在。孙中山聘他做国民党的高等顾问啊，帮忙去改组国民党，呃、促成第一次国共合作。北伐时期呢，鲍罗廷又通过去和汪精卫那边打交道啊，让共产党可以在国民党的政府里边发挥非常、呃、重要的作用啊。那蒋介石开始表现出和汪精卫分庭抗礼。呃，并且对共产党暴露越来越大的敌意以后呢，鲍罗廷非常自然啊，就开始转向武汉政府，就开始拉拢汪精卫了。呃、咱前面说四一二不是一个突然爆发的事儿啊，从国民党没改组，国共矛盾其实就有，但是斯大林那会儿还就党内压力还很大，因为还没有大清洗。结果怎么？你鲍罗廷同志一说，就是中国的革命形势有这样那样的问题，啊，那这个就非常不利于革命导师形象的建立。那什么叫伟大的导师？那就经过你的指导，马上得从不及格变成九十分，甚至满分。咱后来那个说法啊，斯大林同志啊，那是真理与理想的化身，啊、列宁同志革命事业的天才继承者。那真理指导你，怎么你还会有问题？那那一定是鲍罗廷同志在具体工作上啊有不可推卸的责任，所以1927年2月，共产国际呢就派了一个印度人叫罗毅就来中国，啊就叫共产国际特使啊，他来中国指导中国革命啊。四月罗毅到了汉口，啊就和当时的总书记陈独秀啊，包括鲍罗廷，刚一来就发生了巨大的矛盾，啊这矛盾。直接导致啊，中共中央内部也就产生了分裂。那首先军事行动，陈独秀、彭树之、张太雷、鲍罗廷主张北伐啊，主张进攻张作霖；罗毅和蔡和森主张就地实行土地革命啊，先巩固湖南、湖北的根据地，嗯、啊，等有了条件情况再继续北伐。啊、张国焘、谭平山。主张南征啊，先打广东军阀。那瞿秋白、周恩来、罗亦农主张东征讨蒋啊，就打蒋介石。四方就吵起来了，结果争来争去呢，还是按照保罗廷。因为当时汪精卫也是希望能继续北伐所以这会儿最终双方决定呢，还是要继续北伐。但是呢，咱前面说了。就共产党当时组织工农运动啊，过于激进，影响最大的就是湖南、湖北。农民运动最厉害就是湖南，工人运动最厉害就是湖北。那工人运动那波及的肯定就是城市。所以五月中旬以后呢，武汉地区的财政形势也不行了啊。汉口的银行、钱庄也都关门了啊，开店的小业主也都罢工，不敢出来了。工厂也都停工停停业了啊，很多人呢就携家带口的就。往租界啊，往租界跑啊，或者就乘船沿江东下了啊。我看过一个统计啊，就迁进租界避难的市民 3,800 户，啊 ，4 万多人啊。很多这些日常用品啊，柴米油盐酱醋茶这些啊，价格飞涨。啊，这时候湖北省总工会也觉得不对了啊，说要稳定一下社会秩序，就像基层工会就发布了命令。呃，比如里边钱庄啊，对钱庄的政策，啊，怎么怎么样啊？过去的时候直接中央纸币不用了，啊，现在是中央纸币该用还是要用啊，不能拒绝啊。包括粮食啊，粮店啊，不能再抬高物价了啊。包括你得让人家自由交易了，啊，包括当时还有这种替人搬家的，实、就、际是明抢啊，就是这些工人啊，包括马车人力车夫啊，不能再替人搬家。那结果想的挺好啊，本来说想用这种方式来缓解一下城市的混乱，但是啊，这些举措呢，又都带有强制性啊，再加上这一执行啊，执行过程中难免撒汤漏水啊，所以不但能不但没能平息这个社会的动乱，反而更搞得人心惶惶。啊，这个呢，咱得知道啊。就毛主席呢，就说过呀、啊，人都是在游泳中学会的游泳啊，在革命中学会的革命。就革命这些东西呢，本来没人会弄，啊、而且早期这些领导人就知识分子啊，都非常理想化，你就觉得马克思列宁主义啊，就照着去做就成了。啊，再加上共产国际，啊、毕竟当时人家叫成功经验啊，所以人家说什么，咱就虚心学习。那结果就机械照搬啊，就确实弄得不是不甚理想啊。那当时陈就是高层这些啊，就陈独秀啊，陈独秀同志，那平心而论呢，他内心是非常不赞成农民运动的啊。陈独秀大叫手，啊，他虽然说他自己也说呀，自己干的这个叫唤起民众的革命，但是等农民真正闹起来了啊，陈独秀又开始害怕。所以毛主席就说呢，这叫叶公好龙。当然，陈独秀觉得农民运动三个问题。第一啊，陈独秀说农民居住散漫啊，就是散漫，不是说懒散啊，就居住势力不好集中啊，不像工厂，啊、你就抓住城市、啊、把几个大城市解决了，中国工人就抓住了。但是农农民不是啊，遍布遍布各地。第二，农民文化程度低啊，生活欲望也很简单。那工人按照理论啊，你成为一名合格的流水线的产业工人，你需要经过训练、经过教育的。但是农民啊，陈独秀觉着什么都不懂啊，就知道日出而作，日落而息，一滴汗掉地上摔八瓣没有文化，所以难以动员。第三啊，陈独秀觉着中国土地广大啊，这个地方我生活的不如意啊，我就走西口了。那那可能有人说了啊，那工人不是还能辞职，还能搬家呢吗？啊，这个就是当时机械的理解了。这个，因为根据马克思主义的观点呢，工人没有生产资料，啊，被牢牢束缚在工厂里。啊，那为什么不能搬家，不能辞职呢？因为资本家要最大限度的剥削工人的剩余价值，所以你给他们的就是将将糊口的钱就就就就够了。那你要讨薪啊，对不起啊，劳动力供给大于需求。你不干，有人干。那、啊、咱们今天古人叫什么呀？叫内卷。啊，总之呢，就陈独秀觉着农民不是革命势力、啊、难以加入革命的大家庭，所以陈独秀一方面呢下令纠正农民运动里的过火行为、啊。那当时领导农民工作的呢，一个就是毛泽东同志啊，一个就是蔡和森、瞿秋白啊，他们都跟陈独秀意见非常相反。那说你们这叫一味退让，就当时毛主席说，陈独秀说，鲍罗廷啊，说你们对这个叫一味的退让。那所以当时中共中央的内部呢，就出现了很多问题，都出现了分歧。那当时代理秘书长啊，蔡和森就说呀，现在我的工作很难办。那说五大以后啊，重要的领导都牢骚满腹，那脾气也都很大，那秘书厅的工作很难做。陈独秀一看啊，既然你说不好工作，好，那很简单，六月底改由邓中夏同志接任啊。蔡和森同志回湖南啊。蔡和森这样就就到毛主席家，到毛泽东家去去养病去了。啊，毛主席这人啊，一个是对军事上，一个是对政治上啊。毛主席政治嗅觉非常敏锐啊。毛主席当时就已经预感到风云即将突变啊，一场大难很快就要来临。但是呢，他们这个主张呢？鲍罗廷陈独秀又又不接受啊，所以这就毛主席就写了首诗啊，在武昌的黄鹤楼前啊，面对滔滔长江，毛主席写黄鹤楼》啊，茫茫九派流中国，沉沉一线穿南北。啊，后来毛主席五八年啊，毛主席出版《毛主席诗词十九首》，毛主席在里边批注啊，说二七年大革命失败的前夕，心情苍凉，不知如何是好，啊，那写诗的时候是那年的春季。那陈独秀其实也明白啊，汪精卫立场就逐渐右转，那和共产党分手，那就迟早的事儿啊。那这个时刻呢，敢不敢和国民党决裂啊？由共产党亲自领导中国革命，这个决定就很难下。那陈独秀自己后来就说呀，说，呃，我在会上啊都说了。那就是现在和国民党的合作日益危险啊！国民党和我们争的，表面上是各种小的问题，实际上争夺的是领导权。啊，陈独秀说他把这些话都说出来了，而且当时点名了，说现在就是两条路摆在眼前：放弃领导权，或者和他们决裂。那陈独秀呢？他说我在会上一说这个话，当时所有人一片沉默，那实际就是以沉默代替了回答嘛。这样到27年5月21号，许克祥在长沙又屠杀了共产党和工农啊，这叫马日事变。陈独秀呢，又在两次的政治局会议上提出说，咱们和国民党要要分手了啊。最后一次说，武汉的国民党已经也要跟着蒋介石走了，如果再不改变政策，同样啊，他们会走上蒋介石的道路。那、啊、陈独秀说，我说了这么多次。啊，只有这次，就是马日事变以后的这次，呃，政治局会议上，只有这次，我说完了，任弼时同志说了一声是这样啊，周恩来同志说退出国民党以后啊，看来做工农运动应该会更方便，但是是不是军事运动上要大受损失？剩下所有人仍然是沉默。那陈独秀说，当时我说完这些话，我问瞿秋白，瞿秋白说。宁可让国民党开除我们，啊，咱们绝不自己退出。那又问鲍罗廷，鲍罗廷说：“你这个意见我赞成，但是莫斯科绝不会答应。”啊，那基于这种反馈呢，陈独秀也没有办法啊，那就说基于尊重共产国际的意见和中央多数人的看法，所以咱们就不当即和国民党决裂了。那陈独秀说：“我自始至终啊。”都没有能够坚持自己的提议，啊，他说看到所有人都反对、啊，陈独秀说，我实在忍不下去了啊，最终我只能消极地向中央提出辞职，嗯、啊，主要理由就是共产国际一方面让我们执行政策，另一方面又不许我们退出国民党啊，所以我也不知道该怎么办了，啊，所以我不能继续工作了，啊、当然就陈独秀这些，呃，新生啊。那、啊、是日后的回忆啊，就当时表现出来的。为什么咱们第一期说那陈独秀五顶帽子？当时表现出来的呢，是还是要尽尽量去维护和武汉国民党政府的关系啊，包括去压制党内和国民党决裂的声音啊。后来这些就全都成了陈独秀的错误啊，就是陈独秀错误的领导导致了412带来了巨大的损失啊。后来陈独秀呢，绝望之下啊，就提出了辞职这个总书记。这个咱们后面说啊，就实际上是先被共产国际成立了临时中央，等于实际上已经被被架走了。陈独秀是在七一五以后啊，七幺五以后辞职。再后来，陈独秀是二九年啊，因为中东路的问题啊，就已经被党就开除了。咱们后边会专门有一期说这个中东路啊，这中国的二十世纪啊，跟苏联这<笑>是剪不断理还乱啊，相爱相杀。那、啊、咱继续看啊，说哪儿了？啊、许徐克祥那边啊，就是5月21号长沙这马日事变，啊、形势更加恶化啊。紧接着就是江西啊，当时国民革命军第五军的总指挥、江西省的主席朱培德啊， 6月5号转向右派啊，当然他还行。嗯，没杀共产党朱培德当时叫李送出境啊，他当时把江西这个共产党的军队，包括国民党的左派啊，当时找了22个人，把他们召集起来，每个人发了200块钱啊，说你们走吧啊，离开南昌啊。这里边最有名就是方志敏啊。等这帮人走了之后，朱培德宣布南昌戒严啊，禁止再去搞工农运动了。然后就是共产国际这个五月指示啊，这共产国际五月指示呢，到中国六月七号，啊，咱们中央政治局开会啊，陈独秀就说，嗯，对这些指示呢，咱们肯定还是得拥护，但问题是这些指示根本不能贯彻执行啊，啊，这五月指示咱们上期说了啊，那、啊、陈独秀后来呢给中央写过一封信啊，就对当年这个共产国际这个指示啊，这五月指示逐条批驳啊，就说怎么怎么不对，怎么怎么不切实际啊，上期咱都说过这些。就就不再重复了啊！陈独秀最后就说呀：“说对国民党的政策如果不从根本上转变，等于咱们是希望在粪坑里洗澡。<笑>”当时周恩来同志啊，周总理说：“国际共产国际的指示是对的。”但是后来呢，周总理承认了错误啊。周总理是非常敢于承认错误的啊。建国以后啊，高层领导，呃，周总理是做自我批评最多的周总理就是。非常的这个啊，后来延安整风的时候啊，周总理就对所谓大革命时期的失败啊，当时总结啊，当时当时他说的呢，还是共产国际下的基调啊。周总理说，大革命的失败啊，主要是没有按照共产国际的指示去篡党、篡政、篡军。什么意思？因为这五月指示包括四点啊，就是改造国民党啊，包括使吸收更多的工农分子啊。周总理说，这个就叫篡党。啊，把农协啊变成乡村的政权，这叫篡政；啊，组织七万军队，这叫篡军。就这会儿，五月指示下来啊，这中国共产党正不知所措的时候，罗毅就犯了一个错误啊。这咱们上期说了，就把这个电报五月指示就拿给汪精卫了啊。汪精卫一看电报，啊，就明白共产国际，呃、啊，指示中国共产党的意图了，马上就认识到严重性了。嗯，就、啊、闹了半天，你们说国共合作，实际上最终是要用共产党取代国民党，啊，里边又说要组织军队，又要吸收工农干部，啊、所以汪精卫呢，当时对外跟苏联人打了个马虎眼啊，他要了一笔巨款，对内呢就说这是到了争船的时候了，就跟陈独秀的那个口径是一样的啊。汪精卫说到了争船的时候，到抢舵的时候了，呃、啊，现在是要把国民党变成共产党啊，等于就是要消灭国民党了。必须咱们也得分共了，啊！现在就好比一条船，绝不能有两个把舵的，啊！一条船如果有两个不同的方向，啊，除了赶走一个，别无他法。所以罗毅同志这一泄密呢，汪精卫就也确立了分共的决心。啊，这时候呢，岛戈将军的冯玉祥啊，也就转向反共。啊， 6月22号，冯玉祥将军回到郑州，呃，制定清党章程。啊，六月底何键啊，就武汉，他当时在武汉附近。三十五军军长何键啊，说我要进城镇压武装的工人暴动。那如果何键进武汉，那真就没地方去了。当时，所以鲍罗廷在无奈之下呢，那就说纠察队先解散吧。这样，六月二十九号上午，总工会秘书长刘少奇下令啊，把枪支弹药交给国民党。啊，总工会的办公楼交给国民党啊，这个这样总工会这五千多人的队伍啊，两千多支枪就,就自行就放弃掉了，那、啊、是国民党就呃共产党就失去了和国民党对抗最后的本钱。啊、陈独秀说这叫莫大的错误。那、啊、这文革当中啊，咱们中央专案组啊，为了调查刘少奇同志的过往的一些呃错误啊，就是说这个。因为当时这个命令是刘少奇下的嘛，说这个是一大罪状啊。但其实呢，刘少奇呢是执行的人，啊，当时真正决策的人是谁呢？周总理啊。当然这也没，咱们不能说有过这些，大家都不要误会啊。我也一点也没有说的、啊，高级黑啊或者怎么样，嗯，这个有有过一些。周总理其实决策，周总理在做决策的阶段基本上没，这个咱们可能话说的比较。比较过分啊，但是事实上就是这样啊。那这样，在夏斗银啊，许克祥、朱培德、何键啊，纷纷这些军人也都开始反共的情况下，那为了贯彻,彻底贯彻共产国际的精神，当时共产党呢就把汪精卫啊、唐生智啊，把他们当做国民党左派啊，还是要继续搞好和国民政府、武汉政府的关系。所以呢，就对汪精卫非常的迁就啊，但是迁就的结果，就是不但没能够挽回，呃，统一阵线，反而使得整个形势更加恶化。那就说回来啊，就这个罗毅泄密啊，这个事儿后来罗毅同志主动坦白了，这样罗毅呢， 2 7年6月份就他4月到的啊，二月份被派出来， 4月到的， 6月份就被调回苏联了。啊，斯大林和共产国际呢就派来两位新的代表来传达指示。啊，那随着局势一天天恶化，啊，内部的争论就中国共产党内部也日渐激烈。蔡和森向中央提交了一份叫《两湖问题决策案》，啊，里边说现在我要组织五万农民军围攻长沙，啊、解决许克祥。陈独秀说你算了，啊，说你这叫天天写信唱高调，啊，所以就把蔡和森给撤职了。啊，当时蔡和森是代理中央秘书长，啊，当时是把蔡和森调到海参崴。把毛泽东调到四川，啊，就实际上就是把这些天天要高呼要搞农民运动的，就让他们先远离中央了。啊，六月二十七号中央会议啊，当时团中央的书记啊任弼时啊，当时就开始批评陈独秀了，啊，说要传达共产国际的指示精神。那陈独秀脾气也很大啊，非常生气，说你没资格说话，这、就是党的会，你青年团没有资格发言。那结果没想到啊，这个蔡和森和毛主席这个农民运动呢，这两个只是带头人啊。就当时张太雷、瞿秋白都是农民运动派。那六月6号，张太雷发表了一个叫《武汉革命基础之紧迫的问题》，啊里边就说现在反革命猖狂进攻，啊咱们绝不应该说撤退或者解散队伍，应该整顿啊，不应该强化我们的队伍啊，有组织的和反革命进行斗争。瞿秋白6月13号发表。革命的国民政府之危机啊！说当前革命最紧迫的任务就是夺取革命的领导权啊！要大举进攻新军阀。而且瞿秋白对陈独秀当时就非常不满啊！说大敌当前啊，生死存亡的时刻，那咱们怎么能把中央内部的矛盾全部暴露给敌人？而且瞿秋白说呀，说过多的迁就陈独秀啊，一定会使咱们党的事业受损失。啊，当然这会儿呢，六月底啊，共产国际也预感到汪精卫要和共产党决裂了，那怎么办？斯大林想了个办法，开始攻击陈独秀，能明白吧？嗯，中国的革命形势出现危机啊，那不是革命导师的指导有问题，而是你陈独秀不听话啊，所以斯大林这会儿就开始决定啊，中共中央需要换血了。但是没有想到啊，但是鲍罗廷是坚坚定的支持陈独秀，啊，他对共产国际希望改组中央的这个指示呢，鲍罗廷收到了，啊，大吃一惊，但是脑子很快啊，这毕竟是列宁同志认可的天才革命家，怎么办呢？鲍罗廷把斯大林这个决议叫秘而不发。他自己认为想了个万全之策啊，他说：“先成立一个临时中央常务委员会，然后让陈独秀、谭平山亲自去莫斯科向共产国际汇报中国革命的问题。”当然，陈独秀也不傻呀，陈独秀很聪明。陈独秀说什么意思啊？你们共产国际现在要给我这甩锅呀？本来他就对共产国际的政策就不满啊，所以陈独秀当时一拍桌子：“我不去，什么苏联不去。”而且陈独秀当时就就用当时的说法呀，就大放厥词，来说共产国际如果不能帮助中国革命，干脆决裂了算了。这<笑>是7月12号啊，中中共中央政治局会议啊，就是说根据共产国际的指示，由张国焘、张太雷、李维汉、李立三、周恩来主持，呃，组成临时中央常务委员会。嗯、呃，从7月12号， 2 7年7月12号开始，陈独秀就。不再主持中央的领导工作了，啊，那这临时中央第一件事儿就得开会讨论怎么组织、怎么挽救时局啊。最终决定啊，在工农运动基础比较好的湖南、湖北、江西、广东举行秋收暴动。呃、啊，七月十三号，临时中央发表《中国共产党中央委员会对政局宣言》啊，里边表明和汪精卫的武汉政府也决裂了。呃、啊，当时张国焘是参与这个。宣言起草啊，张国焘就说，实际上啊是共产党的退让政策已经退无路可退了，只能奋起反抗了、啊。张国焘说，实际上7月13号这个呃对政局宣言呀、啊，啊所谓的实际作用，也就是提提前了国共的全面破裂。嗯、啊，这时局对时对时局的宣言这一发表啊，并且在武汉的街头开始派发。啊，这汪精卫看见之后气的，嗯，也就也就下决心要要清党了、嗯。武汉国民党是7月14号那、啊、开秘密会议，啊，就会上就通过了这个分共的主张啊。十五号，国民党的会呢就根据汪精卫的提议通过了三项决定，里边就说，中央党部应该制裁一切违反呃国民党主义政策的言论和行动啊，实际就是说要制裁共产党了。啊，这就说明汪精卫也就公开反共了，就是715。啊，咱们呢会管这个叫715反革命政变，啊，但是呢，其实这儿咱们要跟各位说一下啊，就虽然说当时宣布和武汉政府决裂了，啊，但是当时中国共产党第一没有任何反抗的力量啊，只能去做这种政治上的鼓动。那、啊、当时7月19号，中国人这个青年团啊，发表了一个《告全国劳苦青年群众书》啊，那里边号召全国青年来打倒武汉政府。啊、这汪精卫这看的气非常生气啊，说：“我苦心维持到现在，啊，我不是不敢跟共产党翻脸啊，我主要稍微不顶住压力。你看看，共产党，你看看有没有屠杀。”说你现在这共产党啊，简直是太让我心寒了！那、啊、你不去宣传打倒南京政府，你居然针对我武汉政府，啊！你这是逼着我翻脸啊！汪精卫说，简直这叫胡闹！那、啊、应该给共产党提出警告啊，再这么乱闹，我可就真翻脸了啊！真要一翻脸，可就别怪我抓人。啊、但是呢，汪精卫这个，咱们就说呀，这个虽然说当时共产党其实没有任何的抵抗的能力啊，但是汪精卫真是。嗯，就不能说仁至义尽啊，因为后来的汪精卫，咱们呢是汉奸啊，所以咱们也不能。但是在这个阶段，汪精卫还真是非常的给情面、啊、当时呢，发表了一个七月不是715全面分共吗？七月十六号，武汉国民党中央就向各级党部发出了一个指示，叫保护共产党员个人身体自由的训令。这个说什么呢？说十五号那个分共提案啊，并非妨害共产党人的个人人身自由，呃，对那些有对共产分子压迫、妨害其人身自由、意图陷害的人，务必依法严办。那、呃、就是这个命令下来，能看出来，它其实是叫和平分共。啊、呃，但是国民党很多这种右派军人，他不理你什么训令啊、呃，四处出动。那、呃、在武汉三镇呢，就。也开始搜捕共产党啊，这一下武汉也就进入白色恐怖状态啊，共产党就也没法公开活动了。那、啊、这次当然这次呢，咱们领导人呢比在上海主动啊，因为这次实际上是共产党主动提出决裂了啊，所以肯定不能坐以待毙。啊，在汪精卫开会分共以前啊，其实就大家都纷纷都隐蔽了。啊、根据邓超林啊，就是陈独秀的秘书啊，他就说呀。啊说有一天呢，中央秘书处那就突然通知在武汉的重要党员，啊，说很可能马上有反革命事变了啊，大家要注意隐蔽，啊，和国民党接触这种头等、二等的人物呢，马上就纷纷都跑到庐山去了，啊，但是邓超林他说我当时没离开武汉啊，我也不了解什么全面的情况，啊，张国焘回忆说7月13号前后。啊，鲍罗廷、瞿秋白、刘少奇就纷纷去庐山了。呃、啊，张国焘自己和李维汉、周总理啊、毛主席就转移到了武昌的秘密机关啊，因为武昌是张发奎驻防啊，何键的部部队过不去。那、啊、当时武昌比较安全。那、啊、那李立三、林伯渠、恽代英、吴玉章就去了南昌。那、啊、那陈独秀同志呢？这会儿陈独秀已经免职了，啊、没人理陈独秀了。啊，十四号，张国焘到汉口啊，再到他一个朋友家躲着。张国焘说当时心情非常沉重。十五号，陈独秀托人给临时中央送上的辞职信，那就说共产国际一方面要我们执行他们的政策，另一方面又不许我们退出国民党，没有出路，我不能工作了。这样呢，等于在庐山啊，当时主要的领导人在庐山。呃，鲍罗廷和瞿秋白呢，就在庐山，呃，商讨啊，怎么组织武装暴动。啊，当然，正商呢，共产国际命令又来了，啊，就是新派了，不是新派了俩共产国际代表嘛，啊，说他们马上到武汉，啊，说让鲍罗廷你带着你的顾问团啊，原班人马回国吧。啊，所以7月21号，鲍罗廷和瞿秋白就又回了武汉。那、啊、到23号，共产国际这新代表。来啊，等于双方进行了这个交接啊。二十七号，七月二十七号，鲍罗屯、鲍罗廷和他这个顾问团一百三十多人啊上了火车，从汉口先去郑州啊，经过冯玉祥的呃辖区就回苏联了。啊，当然走以前呢，就是武汉国民党的，你像汪精卫啊、宋子文啊，当时都在车站来送。啊，宋当时他们叫管鲍罗廷叫老鲍汪精卫呢，还给了鲍罗廷一个国民党主席团全体成员签名的一个给当时苏联中央政治局的信啊。里边一方面呢说这鲍罗廷同志的给国民党做顾问以来的工作的态度和工作的成绩都非常的优秀。另一方面呢，里边也说鲍罗廷是自己人，等于这封信名义上是给苏联的，但实际上是为了沿途。保护鲍罗廷能顺利回国，啊，就其实当时武汉的政府是给了鲍罗廷，真是给了面子了，啊，就走的也是非常的、啊，毕竟高层都给送行了嘛。啊，那说回来，这样呢，国共就彻底破裂了，然、啊、后共产党在接下来漫长的十年当中，也就不再搞统一战线了，那、啊、再搞起来就是接触张学良，啊，然后西安事变，那、啊、国共二次合作，联合抗日了。啊，当然，这个抗日民族统一战线，包括西安事变啊，咱们后边都会说，这里边跟苏联的关系也非常深。啊，实际上，抗日民族统一战线的确立啊，咱们可能如果有高中生学文的啊，或者有印象，咱们说叫什么？是瓦窑堡会议上确立了抗日民族统一战线。瓦窑堡会议就是林彪的哥哥叫林玉英啊，林彪原名叫林玉荣，林玉英同志化名张浩。啊，化妆成商人，骑着骆驼，从蒙古到达陕北，传达了共产国际的新精神，这才有了瓦窑堡会议。啊，这个咱们后边会说啊，为什么共产共产国际当时又要传达新精神呢？这个和当时呃这个二战前的欧洲形势也有关系啊。咱们还是说回正题啊，实际就是上期到这儿，咱们收尾了第一次国共合作的分裂啊，然后接下来咱们进入三大起义。那、啊、当然，咱们还是啊，就这个系列，咱们主要说党史啊，军队的事咱少说啊。怎么朱总司、朱总司令啊，打麻将做内应啊，三河坝力挽狂澜啊，包括这个这个南昌起义啊，林彪、粟裕啊、陈毅啊，这咱这系列咱都少说啊，咱主要还是说党这部分。嗯、啊，那最重要的，一开始说了啊，党旗的问题啊，其实南昌起义和秋收起义执行的都是和左派国民党合作的政策。啊，是要以国民党的名义和旗帜，啊，进行起义啊。广州起义才具，才出现了镰刀斧头的红旗，啊，广州起义说是要建立苏维埃政权和红军。啊，咱们具体看啊，那到七月份啊，这共产国际又来一个七月指示，那里边有两个，第一，共产党要退出武汉政府啊，但是不要退出国民党。啊，继续要和国民党的左派搞国共合作。第二，啊，要撤换背叛国共合作的国民党领导人，啊，联合呃工农，准备和反动军阀展开武装斗争。啊，这这共产国际这个决议啊，就说实话能，能能能指导成功了，那他妈见鬼了啊！那这时候呢，可能有人问了啊，那说那就蒋介石、汪精卫都分工了，哪哪还有左派？这确实啊，最大的两个势力，蒋介石、王精卫分工，但其实还有啊，宋庆龄、哎、啊，邓演达，当时也是有左派的，所以共产国际呢，希望还是要继续合作。27年7月26号啊，苏联《真理报》发表了一篇社论，啊里边就说，中国共产党目前的首要任务是什么？是依靠国民党中的工农分子、左派力量啊，反对那些已经暴露出资产阶级面目的领导人。就实际上都这会儿了，那都七月底了，共产国际还不承认国共统一战线已经破裂啊，还在那说国共合作。共产国际的意思呢，就是蒋介石不代表国民党。那就布哈林六月底七月初的时候，他当时想啊，说要不就让国民党武汉政府里找些人啊，建立一个左派的军事委员会啊，他说叫建立一个武汉的雅各宾派。那结果没想到呢，七月份汪精卫也反共了。啊，所以其实共产国际呢，在决议层面啊，真没帮什么忙啊。所以为什么后来斯大林死了以后啊，毛主席就说啊，这斯大林一开始不让革命啊，革命马上成功了，又让搞南北朝啊。这当然咱都后边说啊。这、这个七月指示一来，那共产党只能执行。那那怎么执行啊？说那个共产党啊，现在对国民党的合作怎么搞呢？政府虽然退出了。哎，但是呢，还是要留在国民党里啊，继续和国民党的左派合作。那这个到八七会议啊，都是被认可的啊。不，就可能大家一提到八七会议，都知道啊，毛主席提出了叫“枪杆子里出政权”，就是在八七会议上。但是八七会议啊，八七会议开完，八月十二号发表了一个中央通告第一号文件啊，八月十四号又发表了一个为宁汉妥协告民众书。里边都说共产党和革命的国国民党还是要继续合作的。啊、当时说交共产党和真正革革命的左派国民党合作，要和真正的孙中山先生的信徒合作啊，共同工作，共同生死。啊、当时的说法啊是汪精卫、蒋介石啊，当时管这个叫“汪蒋之流”，啊，他们叫窃取了国民党的旗帜。呵呵军事上呢，共产党要组织工农暴动啊，而且当时说的非常明确啊，要团结在革命的左派国民党的旗帜之下。啊、但是这个很快就出问题了，因为你这个七月指示实际上不现实了啊，国民党那没有容身之处了，所以南昌起义和秋收起义都挫折很大。啊、这井冈山会师咱下期说。啊，这七月指示完了啊，共产这是共产国际八月指示又来了。啊，这八月指示终于这会反应过来了啊。二七年八月九号，布布哈林发表了一个报告，啊，说中国革命已经遭到了严重的失败，啊，必须进入更高阶段了啊。更高阶段是什么？必须实行工农专政，要直接斗争了。啊，中国革命啊，从现在开始必须把苏维埃的宣传变成实际斗争了。那什么意思？就是要实际建立工人农民的苏维埃政权了。那那斯大林就说：“那说这中国的苏维埃政权谁来领导呢？当然是中国共产党。啊，中国共产党也不要再加入国民党了。啊、国民党内出现革命的，咱也不要他们了。啊，等于终于啊，这个八月指示。”那、啊、把之前说的才全部推翻，啊，这中国共产党要单独领导中国革命了啊，而且要建立苏维埃了，啊，这八月只是到国内已经九月中了啊，九月十九号，呃，中央政治局开会就通过了一个决议，里边就说过去这段时间里啊，就就所谓过去就是说呃南昌的这个军队啊，包括湖南湖北的工农运动，说这段时间里拉拢国民党左派的方针。呃，被证明看来是难以实现了啊，所以从现在开始呢，对宁汉国民党的政策必须积极反对啊，必须以推翻他们为目标。另外，要公开打出苏维埃旗帜啊，展开苏维埃运动啊，要坚决贯彻共产国际的八月指示啊，不仅要宣传苏维埃思想，而且要成立苏维埃。那、啊、这个919会议啊，等于中国共产党这边。也就政策终于转变了。那从9月中下旬到10月下旬，中央就开始给各地的省委传达信息啊，就说之前暴动的时候还说打国民党的旗帜，这种以后不许了，咱得打出苏维埃的旗帜啊，建立苏维埃政权。而且经济政策上啊，之前只说呃没收大地主的土地啊，这不够啊，要没收一切地主的土地。这样呢，在10月10号啊，兼呃纪念辛亥革命的纪念日上，共产党就公开宣布啊，中国共产党要带领中国人民在共产党的旗帜下武装夺取政权啊，建立苏维埃啊。所以这样到了广州起义啊，这是10月10号发表的，到广州起义十二月十一号才真正打出了红色的镰刀斧头啊，或者叫镰刀锤子的旗帜。啊，这咱详细说一下，这都是档案都有证据。呃，除了时间上啊，就是从时间上来说，你八月只是到国内通过，呃，咱们进行政策上转向都九月份了南昌起义是八一，的八月份，咱们还贯彻国共合作呢。那虽然说当时国民党两大派都坚定反共了，但是名义上咱共产党当时还说要国共合作呢。那除了这个，就是时间线这个逻辑的原因之外，啊，有很多当事人的回忆和档案啊，都能证明这个。张国焘啊，张国焘在二7年11月8号给政治局扩大会议写了一封信，里边实际上是汇报啊。他说我呃七月13号啊说这个共产党不退出国民党啊，说现孙中山的这个旗帜，呃绝对不是什么反动派能盗取的啊。他说我把我的这个思想告诉了共产国际的新代表啊，他们两个人都说这样很好啊，说国民党的旗帜咱们还是要继续用。那这是27年的11月8号啊，张国焘写的。28年4月12号啊，瞿秋白在中国革命和中国共产党和李立三1930年的党史报告都说，南昌起义的时候没有脱离国民党啊，还在举着国民党的旗帜，进行的是国民革命。呃、啊，对吧？咱看前几年那个叫什么建军霸业，那、啊、为什么都带着红领巾？就带着一个红色的这个，呃，就我当然很理解，你拍电影肯定得符合官方的历史描述。但是你看他里边带着红领巾啊，都打着他电影里边都是打着红旗，带着红领巾、呃，但其实应该是打着青天白日旗。啊、呃，那么因为你打着旗子、穿的衣服都一样，那怎么分辨谁是自己人呢？就脖脖子上绑一个红布条嘛。啊、呃，秋收起义也一样啊，当、呃、然咱传统的说法那。当然，为了突出毛主席在革命征程上啊，每一步都有毛主席留下的印记。那就说是毛主席领导的这个湘赣边界秋收起义啊，第一次打出了红旗。但是准确的说呢，是湖南省委和毛泽东同志在起义以前提出了打红旗的想法啊，但是实际的起义没能得到执行。那这是怎么回事呢？二七年八月三号啊，共产党发布了一个湘鄂赣粤四省农民秋收暴动大纲，啊里边就说，啊大致方针呢和南昌起义一致，而且呢，当时中央还给湖南省委写了封信，啊里边还说呀，说湖南秋收起义当中，国民党的左派下级党部是秋收暴动的重要力量。共产党、和国民党左派下级党部在秋收起义当中要联合起来，共同斗争。那这个信呢，当时湖南省委收到，大家就开始讨论啊。这一讨论，讨论了半个月，讨论的结果啊，觉着咱不应该再打国民党的旗子了。啊，这个毛主席当时啊说，国民党的旗子呢是军阀的旗子，啊，咱要打出一面代表人民的旗子。你说湖南湖北都是怎么回事啊？毛主席因为他这两个地儿都待过，当时毛主席强烈建议啊，说现在老百姓啊对国民党什么什么看法，说咱们一定要放弃国民党的旗子了。但是这个反馈呢，中央给他回复啊，实际就是批评啊，就说湖南秋收起义必须要以国共的名义啊，说现在咱们还在旧民主主义革命阶段啊，不能抛弃国民党，等到了新民主主义革命才能抛弃。啊，说不要觉得中国，中国现在已经到了苏联的1917年了。啊，说你们就湖南省委说你们必须要执行啊，而且不光是中共中央，共产国际也是这个意思。嗯，但是湖南省委呢又非常坚持的写给中央写了一封信啊。9月5号，中央就给湖南省委再次下发了一次严厉的批评。啊，说你们就执行中央决定就完了啊，你们执行不要去去质疑啊，你们不要怀疑中央的政策有问题。所以在1927年9月12号，中央就发布了一个关于两湖暴动计划决议案，里边就明确的说，秋收起义政权使用中国革命委员会湖南分会的名称。秋收起义的军队，农村的叫农民革命军，城市的叫工人革命军，合在一块叫什么？工农革命军。啊，但是到广州起义不一样了啊！广州起义真正举起来的是镰刀斧头红旗，啊，建立的政权是苏维埃政权啊，军队也叫红军了。啊，可能这三大起义里边，广州起义是之前最相对不受重视的啊。但其实广州起义，啊，才真正完成了共产党对之前和国民党合作的政策的转变。啊，二七年8月20号，广东省委开会。传达八七会议精神啊，并且决定在广州要搞暴动啊。里边呢就明确了两个，那第一个啊里边先说啊，当然这个听起来有些老生常谈，啊，就是联合国民党的左派啊，包括尽量吸收工农加入国民党，但是各地机关共产党必须占主要领导地位。那第二个。啊，和南昌起义、秋收起义一样啊，广东省委计划成立革命委员会，组建工农革命军。啊，到9月9号，中央回复广东省委，同意暴动。这样到9月23号呢，广东省委发出命令，啊，说各地的暴动要团结在国民党的左派旗帜之下。啊，虽然汪精卫和蒋介石出卖了国民党，但是我们还是不能放弃国民党。啊，但是一到10月份变了。啊， 0月15号啊，张太雷传达中央的精神啊，说过去利用国民党的旗帜起义，今后不要再用了改用红旗了啊。过去不宣传苏维埃，现在开始不但要宣传苏维埃，还要成立工农兵代表委员会了啊，这样咱们才开始打出红旗。啊，后来瞿秋白28年4月回忆啊，说南昌起义用国民党的青天白日旗，实际上是错走一招。啊，他说国民党从四一二开始，那、啊、再加上共产党长期的宣传啊，实际上很多人看到青天白日旗呢，马上就想到白色恐怖。啊、那基于这个原因啊，瞿秋白回忆啊，他说九月二十九号中央就开会，啊说今后的暴动绝对不要在国民党的旗帜之下进行了，啊以后就用苏维埃的红旗啊，这个就成中国革命的唯一的旗帜了。啊，这是瞿秋白的回忆。包括李立三啊， 1 9 3 0年说八七会议前后啊，中共中央没有脱离国民党，还在拿着国民党的旗帜来革命啊，这个当然不正确啊，工人农民不要国民国民党的旗帜啊，都知道共着国民党是地主豪绅的党啊，群众都不要了，我们当时还举着国民党的旗帜啊，这肯定不对。嗯，其实当然，这个其实如果仔细说，里边能说的还挺多啊，比如当时的土地政策。简单的说，就当时共产党、啊、这这必须得承认啊，比较幼稚啊，就政策的摇摆性非常大。南昌那国民革命军刚开始啊，农委会啊说没收两百亩以上的土地地主的土地啊，但是呢，你这就属于不没收了嘛，因为没有两百亩以上的地主啊，你别说江西了，全国都估计都没多少。啊，这就不提了啊！打到江西八月底了，农委会也提出，啊，没收土地政策啊，具体怎么弄又没消息了。然后到福建啊，又说没收土地啊，要我们要搞耕者有其田啊。当时说说没收三十亩到五十亩以上，呃地地主的土地啊，结果刚说完又改了。啊，总之当时就非常混乱。啊，那咱们下次说井冈山啊，对对对，这还有一个啊，就毛主席啊，这经历了最危险的一次啊。咱们上期拴了个扣子，就是周总理是怎么从四一二跑出来的。这次咱拴一个啊，毛主席秋收起义以后，毛主席被地方武装给抓住了啊。周总理四一二是躲在了豪华饭店里啊，毛主席都被抓住了都当时要被押送到民团总部去执行枪毙了啊。那毛主席当时怎么逃出追捕的？那这后来呢？是毛主席跟斯诺，那说当时是怎么怎么回事啊？怎么被抓住？怎么跑出来的？啊！斯诺听了以后是大吃了一惊。啊，好啊！如果您希望尽快听到节目的更新，请您点赞、订阅、关注、留言、评论、转发，各种形式任选其一就可以啊！您的鼓励就是我。前进的动力。好，谢谢各位，拜拜。